0: 早晨，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨，你好，我系 Vivian 温慧欣。嚟到 Melody 一周 All In 啊，咁啊，当然我哋要讨论咧，就系、是、寻晚啦、啊，即系非常之轰动嘅呢一个王对王嘅呢一个辩论啦，就系、是、关于安华同埋我哋嘅前手上纳吉之间噶啦，就系讨论关于 Subra 嘅能源公司嘅。所以我哋就请嚟时事评论员孔伟强律师。好
0: ，首先孔律师咧，先跟我们说一说哈，为什么会有这一场王对王的这一个辩呢？是什么原因促成的呢
2: ？纳吉跟安华的辩论，它的根源来于。沙布拉能源这家公司的问题，一开始是公正党的拉菲 f 先挑起这个课题，他认为政府不应该再花费巨额去拯救这家公司。而纳吉是持有相反的意见的。他认为这家公司对国家非常的重要，而且他的主要股东是 P N B 啊，就是国家投资公司，还有 Petronas 就是国家石油公司，所以不应该放任这家公司亏损。而且他有上数以万计的工作单位，这是双方立场相互冲突的根源，才会促成了这次的辩论。当然，要辩论 ，Rafizi 是不够资格。跟纳吉进行辩论的，所以最后变成纳吉跟安华之间的辩论。哦，安华其实也别无选择了。当呃 Rafizi 挑战纳吉辩论，纳吉说：“哎，你没有资格跟我辩论，不如你们的老大出来。”安华是无法拒绝的啊。如果他拒绝，他会被说他不敢辩论，他是懦弱的；如果他接受，又会被人说：“哎，你怎么提供一个平台给纳吉？”无论如何，我并不认为。这场辩论是不应该举行的，好，其实我们更应该鼓励政治人物来进行辩论，来提出自己的看法，提出自己的数据，来进行交锋，来让人民进行判断，这才是真正正确的民主应该有的姿姿态，因为民主就是人民做主嘛，哦，如果人民要做主，它的前提必须是对。他所要选择的对象有一定程度的了解，如果你不了解，你去做选择，那就是盲目的选择，那是没有意义的选择。而辩论恰恰就是一个可以让人民了解到他所选择政治人物的素质、他们的看法、他们的呃解决问题所需要的措施，呃的一个最好的平台。
1: 那你觉得两位领导人呐、啊、在辩论场上的表现如何？谁比较能够让民众信服呢
2: ？而至于谁是这场辩论的呃胜利者，其实非常见基于你是哪一方的支持者。呃，因为这场辩论其实我们看到大家都在老调重弹，尤其是安华他在场上所提出的论述都是政府在贪污腐败，他你必须先解决贪污腐败的问题。不然，你所说的任何愿景，你说任你所说的任何拯救计划都是没有任何意义的，因为他只是把问题加剧，钱最终只是进入贪腐者的口袋，并不会像你所说或纳吉所说，对方所说的会进入到人民的口袋，会惠及人民，会造福人民。这主要是安华的论点。那纳吉的看法，则是我我们必须要把蛋糕做大、啊啊，沙布拉能源是对我国非常一个重要的资产，而且它之前是创造巨额盈利的，它现在会面临亏损，是因为，呃、面对全球疫情的冲击，包括油价不断的下跌在之前，然后又遇上了俄罗斯乌克兰的战争，啊、呃，这些外部的问题导致了它面临巨额的亏损，所以呃，国家。必须拯救它，我们不能让一个这样子的国际品牌就这样子倒闭破产，所以这是双方之间的论调。所以你要看谁输赢，其实重点是你比较相信谁所说的话。如果以中立的角度来看，如果抛掉我个人对纳吉的厌恶，我个人对马来西亚贪腐的厌恶，你问我的话，我认为其实这一场。辩论会哈、哦，纳吉的表现其实是比较占优的。他在数据的掌控之上，呃，是明显优于安华的。他丢出非常多的数据来佐证他的看法，而安华方面的论述则是比较空泛的，就是建基于批评贪污腐败。而批评贪污腐败，你是不需要证据的。安华在场上也拿不出很多证据来证明沙布纳能源是真的有贪污腐败，他就是以一个很 general。很空泛的角度来对此进行抨击。沙布拉能源这个课题之上，也是昨天辩论的最主要课题哦，也是第一个课题。啊，昨晚辩论有两大课题，第一个就是沙布拉能源公司，第二个就是马来西亚经济的未来。这两个课题哦，你单纯用贪腐来进行抨击，其实人民已经会觉得厌恶了。哦、啊，因为在你西蒙执政的时候啊，你说你要反反击贪污腐败，那马来西亚的经济有更好吗？其实，呃，大家心里都有答案。而、呃、纳吉在这场辩论，明显的他是抛出更多的呃数据来佐证，有一万个员工啊，然后这些是外部的课题影响啊，我们不能怪刷布拉能源啊。然后它是一个国际品牌啊，是放在国际上可以跟世界竞争，马来西亚少有可以跟世界竞争的品牌、呃、所以我们不应该就这样子放弃它。啊，所以在资料的掌控、资料的多元性方面，我觉得纳吉是占有的，所以你让我选择胜者。呃，我以辩论的角度来看嘛、啊，我会选择是纳吉，当然不代表我支持纳吉
0: 。好的，那除了这个纳吉跟安华的辩论之外呢，前几天呢也有公正党的两位呃重要人物、啊、就是 Rafizi 跟 Safdi 呢也有一场辩论。那当中的议题呢就是谁比较能够辅助安华。那稍后来我们看看这一场辩论的亮点哈，继续守着 Melody。Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前
1: 。早晨你好，我是 Vivian。继续有我哋嘅时事评论员孔维想律师，孔律师早安
2: 。v B B 早安 ，Jason 早安，所有听众早上好。
1: 而除了这个纳吉还有安华王对王的辩论对决之外呢，其实前两天也发生了公正党书立主席候选人 Rafizi 还有赛富丁的辩论。那针对这场辩论呢，我们看一下他的看点啊。Rafizi 就说，如果来届大选呢出现三角战的话，西蒙只要赢下以下两类的选民就可以从中脱颖而出。当中呢就包括了赢取五到六八仙之前原本呢是投西蒙的，现在呢成为了中间选民的这些支持，还有另外一群人呢，就是要说服五八仙一直以来都是投。投西蒙，可是现在可能不会投票的选民的支持，你怎么说他的看法呢
2: ？其实老皮是这样子说哈、哦，让我想到其实我可以做世界首富的，只要我是马克思就可以了嘛。但不是啊，所以其实我说我可以做世界首富，就是在说一句废话嘛。老皮是这样子说也是一样的哈、哦，你要把已经变成中间选民的人拿回来。你可以赢，这个是肯定的，但是五八仙是绝对绝对不足够的。然后本来投你，现在不投你的人，如果让他转投回你，你就能赢，这个也当然就是事实。就像以前有一个皇帝叫晋惠帝哦，当他的臣下告诉他他的子民饿死了，他竟然问他何不吃肉糜，就是那些饿死的人为什么宁愿饿死也不吃肉粥？所以这个是一个多么离地、多么不切实际的话，就跟拉菲基现在说的话。是一模一样的。我们当然知道，只要原本支持西蒙，现在对西蒙失望，不投票，或者是转投其他政党，或者是变成中间选民，还没有做决定的人，回心转意转投西蒙，那西蒙肯定能赢嘛？回到2018年的情况，这个是谁都知道的事情，不必拿 P C 来说。但问题是要怎样赢回这些选民的心才是重点。而且我们看到西蒙流失的支持力量其实是。越来越大的哦，如果你有关注马六甲周选，你有关注柔佛周选，其实这两场周选成绩确实是五统国政大胜，但是他们的基本盘其实并没有大幅度增长哦，都差不多。在马六甲国政的得票跟2018年相比才上了0 5 6六八在柔佛才上了5八先，但为什么他们可以狂胜？原因是。西蒙的得票率大幅度的下跌，在马六甲下跌了十五八仙，在柔佛下跌了二十六八仙呐，进一步的下跌哦，所以平均起来下跌二十八仙。你本来有五十八仙的选票，你现在你只拿到了约三十八仙不到的选票，那你当然惨败，对手当然大胜嘛。所以拉菲兹是说出一个人尽皆知的事情啊、呃，所以拉菲兹。我现在还看不出他有提到一个确实的论述哦。其实你要赢回这些选民的心，你就要切实改革，你就要策换领导层，你就要策换安华，你就要跟选民道歉，之前的谎言，之前各种错误的决定，都要有人出来承担责任。拉菲兹现在仿佛好像要往这条线上去走，要逼安华下台，要他负责。但他始终不敢喊出来了，所以这也是为什么他只敢打署理主席，不敢挑战安华的原因。单单这一点，你想要赢回选民的心，其实是非常非常困难的。不要说你要赢回中间选民，你现在确切要解决的问题是，你的支持者会进一步滑落啊，从马六甲滑落十五八仙到柔佛滑落二十六八仙，我看下一次大选可能就滑落三十八仙了，所以。你要怎样止血，这个才是重点。r a 那飞 i 到现在还提不出看法，整个西蒙也是还看不清方向，这是我们一直都在强调的，也不止 r a 拉飞 i 一个人然后是整个西蒙，包括安华。包括林冠英，包括陆兆福，包括马沙布，他们都一样，还看不清他们的路线在哪，里，要怎样赢回这些选
0: 民的支持。嗯，那洪律师，你又怎么看？说 RBC 他也是有强调说，西蒙要改变他们的策略，要舍弃过去两年一直使用的大帐篷的策略，就是他认为要跟其他的党不断的协商，也就意味着必须要跟这种政治青蛙为伍嘛。所以他就觉得说，哦，要向选民表明他们意识到了这个错误。你怎么看他这个论调跟这个选举的策略呢？嗯，其实现在西蒙。的大帐篷有两个 哈，
2: 一个是原本的大帐 篷， 就是统一在野阵 线， 呃， 是在二零二一年七 月， 我没记错的 话， 是波德森西门干训营之后提出的大帐 篷， 就是所有的在野 党， 我们都可以 谈， 都可以合 作， 只要是在野党就可 以， 就包括了斗士党 啊， 包括了穆大 啊， 包括了民进 党， 现在。公正党在跟穆油丁谈了之后，包括诚信党也同意，他们又推出了一个大帐篷，他的名字也叫大帐篷。呃，其实我们应该区分开来了，他叫大大帐篷，就是这个大帐篷再加大一点，包括土团，包括一党，包括民政党，就是包括国盟在里面。所以拉菲兹他这一番话，他很明显他是反对大大帐篷，拉菲兹一直都反对。跟土团他们合作哦，跟阿兹敏合作，他跟阿兹敏是死敌嘛。你要跟土团合作，意味着你要接受回阿兹敏，这个确实是不应该的事情哦。如果西门这样走这条路，他很难跟支持者交代。就像健身所说，等于你要接纳回这些叛徒，要接纳回这些青蛙。所以 Rafizi 这个看法，我同意也支持。但是 Rafizi 他说，我不要搭帐篷是。不要大大帐 篷， 还是不要去年所提出的这个大帐 篷， 因为如果你有观察了拉菲兹的言行 哦， 其实他之前曾经说 过， 呃， 公正党单飞会更 好， 行动党其实是在拖累公正 党， 因为行动党而害公正党拿不到选 票， 而害公正党呃失去了马来人的支 持， 所以拉菲兹他说我们不要大帐 篷， 我们要靠自己就可以了。我不知道他是不是。意味着公正党要单飞，所以在这一点我不敢评论。如果他认为公正党单飞会更强，我只能用四个字来形容，就是痴人说梦了。但如果他说他不要搭搭帐篷，就是绝对不能跟这些土团啊、一党合作，这我是百分百同意的。
1: 那时候回来呢，我们看另外一位主角就是塞夫蒂呢，在这场辩论当中呢，也有提到关于大帐篷的这个计划。他就说，公正党不曾讨论过有这个大帐篷的概念，所以这件事情也不曾列入中央理事会的议程当中。而且呢，当中他去找了乌统还有土团去谈呢，并不是他个人的单独行动，而是已经经过了讨论跟谈判之后。稍回来我们再聊。
0: 早晨你好，我系呢边。早晨你好，我系 Jason。今日嘅 Melody 一周 All In 啊，依然有时事评论员孔伟祥律师噶，孔律师早安。大家早上好。好，我们继续来看一看哈，就是前天呢，就是蔡福丁跟 Rafizi 的这个辩论当中呢，刚才我们看过了 Rafizi 的这个论调嘛，那这个时候我们看看蔡福丁在当中说了一些什么。那他在这个直播的辩论当中呢，有强调哈、哦，他们其实这公正党呢是没有去啊谈论过这个大帐篷策略的这个概念的，那反而呢是啊西蒙那边有去谈这个事情。那同时呢，他有提。提到说哦，其实他跟这些乌统的领袖啊，可能国盟的领袖啊去见面啊谈判的时候呢，不是他一个人单独的行动。那其实他这一番论调呢，其实想带出什么讯息呢？
2: 其实呃，塞弗丁所说的，我觉得是事实啦。哦。整个西蒙我们都看得很清楚，他是想要跟西蒙以外的政党合作，而西蒙以外的政党在在野阵营很多不想跟他合作，包括瓦利山斗士党也一样哦，因为斗士党之前。一开始是很期望重新加入西蒙或者是跟西蒙合作，但是一直被西蒙打脸。本庄现在也决定我们走自己的路，就算死我们也自己走。所以只有一个穆大要跟他们合作，而穆大跟他们合作对他们的助力又不够大，所以呃西蒙其实是一直想要找另一条路径来解决他们一败再败的惨况。所以他们想出来的办法就是去尽量的找这样。塞夫丁所说的：“我被授权去找所有政党谈，看有没有合作的可能。而且我不是一个人，是跟西蒙。哦，这个肯定是有发生的。所以已经证实了之前我们所说的，西蒙其实一直都有跟乌统在谈，一直有跟土团在谈，一直有跟党一有跟党在谈，为了延续这个政权。这也是为什么我作为选民，我作为曾经西蒙的铁杆支持者，我我现在会这么愤怒的原因。因为当你……主动跨出这一步去跟乌统合作，去跟穆有金合作，其实你是出卖了你在野党的路线啊。你可以想像九十年代的林吉祥打电话给马哈迪称兄道弟，然后说我们要密谋一个事情，关于政府里面的一些内幕。你能想象这样的事情发生吗？肯定想象不到。但现在你看安华公然可以打电话给沙希称兄道弟，行动党。可以在柔佛哦，柔佛周选一过，刘振东作为反对党领袖，就直接率领七位议员签署了一个协议，说我们支持乌统政府。这个就是西盟会一败再败的最大原因啊！你把你自己跟你的对手、跟这些政党之间的界限，你自己把它变模糊了。因为如果他这么坏，你还去找他谈，你愿意跟他同流合污，那你要怎么去支持你呢？你跟他是有什么差别的呢？哦，所以这肯定是一件错的事。当然，赛夫定去谈，我们也知道，我们之前也分析过，这些谈判其实全部都失败。乌统只是利用你罢了，乌统是不可能真的跟你合作，因为乌统真的跟你合作会给你自走，他会流失更多自己的基本盘，这个错已经铸成了。所以现在西蒙都在找代罪羔羊，其实最应该负上责任的是安华，但是西蒙里面大家都在装傻，不敢叫安华负责任。所以塞夫丁他其实想要推卸责任，那他推卸责任他可以推卸给谁？就只是推卸给安华嘛，因为安华是最终决策人，也是共主，但他不能明说，所以他就只是说哦，我是受到。党的委托去做的。而且西蒙也知道的哦，他就只能用这样子的方式来为自己开脱啊、呃，所以这个就是他说这番话的背景跟原因了
1: 。嗯，那这次辩论呢，有没有其他的一些重点的分析可以来跟我们说一下？比如讲说啊，谁其实会更加适合成为安华的这个接班人，带领公正党迎来来届的大选呢
2: ？嗯，其实我看这一次辩论哦，最明显的是 Rafizi 开始有想法要取代安华，这个也是我收到的内幕消息。当然，内幕消息是无。无法证实了，我并没有在公正党里面哦。但这个内幕消息，我觉得值得分享一下的是什么？是安华其实已经决定放弃了 r a f i i 因为他认为 r a f i i 去的太近了。不管这个一个内幕是不是真实的，在这场辩论， r a f i i 的发言确实会让人感觉到他不再像之前一样遵从安华。你看 r a f i i 刚说要出来竞选苏里主席的时候，他是怎么说的？他说：“安华完全没有犯错，公正党做了很多错事，但不关安华的事，是安华身边的人误导他，身边的人没有给他意见。当时我就说这是废话来的，因为你作为领导人，你就是最后的拍板人，别人给你意见，好意见、坏意见，你自己要会分辨嘛，不能赖别人。但现在他这个路线的转变，开始会去攻击领导层，暗示领导层有做错。我觉得他。”应该也收到这个消息，就是安华会赛赛夫丁这边了哦。但我作为一个评论人的身份，你叫我看的安华的立场的话，我认为其实安华无论如何都要保持中立，因为你并没有受挑战，谁赢你都是党主席。公正党主席的权力是很大的，他可以委任周主席，他可以委任任何人进入最高理事会里面，不需要通过选举，他可以委任总秘书。像塞夫丁之前是没有参加党选的，但是他是总秘书。像拉菲吉之前是输党选的，他输给阿兹敏，但是他是副主席，都是安华委任的，所以安华根本不需要冒险去 Tech s i 泰 e 去站在任何候选人的身后来为他加持。如果安华真的，去支持塞夫丁，我不觉得奇怪，因为塞夫丁是他的最忠诚的仆人了，我们可以这样子说。但从政治来看，也从选举公平的角度来看，你不应该 take side， 你不应该表现出你有支持哪一方的情况哦，不要再重演二零一八年公政党党选的败笔啊！当时为什么阿兹敏会这么不满？就是因为安华公然为了菲斯拉票，安华的太太万阿兹莎还特地飞到沙巴。跟 r a f i z 一起在沙巴进行竞选活动，你做阿兹敏肯定不爽嘛？我跟了你二十年，我是创党元老，而、oh, r a f i z 的党龄比我低，你突然就这样子帮他，而最令人心痛的情况是，最后赢的是阿兹敏 ，Rafizi 输了，可是安华却大量委任 r a f i z 的人，就是这些败选的人进入了最高理事会跟进入州主席，所以这也是一种不尊重民主。不尊重党意、不尊重党员选票的行动，我希望安华不要再重蹈覆辙了。他应该保持中立，不要画下界限。你是我的人，他不是我的人，然后就只支持自己的人。其实你这个动作就是在分裂党
0: 。好的，那我们看过呢，塞弗丁跟 r a 拉菲兹的这个辩论的分析之后呢，上回我们看近期的菲律宾总统的选举。那前总统 Ferdinand Marcos 的儿子呢，小马克思呢，就呃在初步的统计当中显示他是赢得了这个选举的。那在代表什么呢？我们稍会来看一看，继续守着 melody。Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振钱。
1: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一早 all in， 继续有事事评论元红为杨律师，洪律师早安。大家早安。好，在这个星期不得不关注的，就是关于这个菲律宾的总统选举呢，在星期一的时候就举行成绩也出炉了。根据初步的这个统计结果显示呢，前总统 Ferdinand Marcos 之子小马克思呢就赢得了这次的选举，而且呢，这、就是一九八六年人民力量革命推翻了马克思之后呢？马克思家族时隔三十六年再度入主总统府。那这一次六十四岁的马克思成为了菲律宾近史上哈首位在总统选举当中赢得最多票数的候选人。那也标志着这一位被推翻的几十年啊已故的独裁者之子的惊人回归。可不可以先来跟我们科普一下马克思家族他的统治菲律宾的时候的一些背景呢
2: ？提到菲律宾总统马克思哦，很多人可能还不知道，但是提到他。他的太太，我相信不知道的人应该会很少，因为他太太曾经是世界上拥有最多名牌鞋子的人呐、啊。单单是他的太太就有三千双高级名牌鞋子，也就是一美袋。所以当时的马克思是非常非常贪腐的。他在一九八六年二月尾的时候，我还记得哈、哦，当时不留学革命，呃，民众上街示威暴动，对政府的统治完全失去了信心。本来马克思家族他可以掌权，他做总统是靠着军。军方跟警方的支持嘛，他才可以镇压这些群众。但是军方跟警方看到民众已经失控了，对政府的不满已经达到沸腾点了，所以他们也转向不再支持马克思家族。所以他只能带着大量的金条还有现金，据说带了二十箱的现金逃往夏威夷，然后三年后他就去世啊、呃。所以这个是东南亚其中一位最著名的贪腐巨人了、啊、哦。嗯，之前我们的前首相夫人罗斯玛一直都被拿来跟伊美代，就是马可。斯的太太嘛，以美黛来比较，因为我们的前首相夫人罗斯玛拥有很多的名牌包包，但是我在这里要跟大家说，其实马可斯家族他们在一九八六年。逃亡了之后，三年后，一九八九年，马克思总统前总统啊，他就去世了嘛。但其实一九九一年，马克思家族就回到菲律宾了哈、哦，重回政坛。他的妻子甚至他还投入过总统大选啊，但是没有赢了哦、啊。但他的儿子就是这个蒙蒙，他在九一年回来了之后，他也积极参与政治，他呃当选过众议员，然后在上一届的副总统选举，他其实也是有参与的，不过他输，他是第二高票的副总统候选人啊、呃，在。这里也顺道科普一下菲律宾的选举。其实菲律宾的总统选举，它不是跟台湾、跟美国这样子，就是总统、副总统是一个搭档，我们投一张票是投这个搭档。它是分开的，你投总统再投副总统，所以很多情况是总统、副总统是两个不同党的人。像这次的总统赢的是马克思·朱尼尔嘛，就是小马克思，他的对手是雷尼。其实雷尼在2016年就是副总统打败了马小马克思哦，当选副总统啊、哦。所以菲律宾的政治是远远比我们想象的还复杂的，而且菲律宾的总统根据宪法是不得连任，他的任期是六年，所以会很。很常出现，菲律宾总统之后都会面对打压，面对要逃亡，因为他他的任期非常的短，只有六年的时间。你看现在的总统杜特蒂，其实他的任期到十二月，但现在五月选举就举行了，所以接下来的几个月虽然他还是总统，但大家都知道你要卸任了，你肯定在十二月之后就不是总统了，所以他已经拨脚了。所以这个其实算是一个菲律宾制度，在我看来啦，哦呃，他的总统制的一个缺陷
0: 。好，那我们来看一看哦，就这一次呢，小马克思可以以这个举。绝对多数票胜出的原因何在呢？有一个说法啊，就说他们是散播了很多的虚假的信息在呃这个社交媒体上面啊、呃，就说他的爸爸的执政的年代以前是比较暴力跟贪腐的嘛，他们现在是在这个社交媒体上面呢，是把他呃塑造成哦一个经济增长和这个基础建设强劲的时期，呃，甚至呢把他的对手啊刚才所说所有的这个雷尼呢，描绘成一个在任内一事无成的共产主义者。
2: 确实啊，有。发生这样子的事情，其实大家思考一下哈、哦，现在在菲律宾啊、呃，我们讲的情况跟马来西亚是很像的。现在国政一直在大胜，很多人有转票给国政，或者是之前支持西蒙的，现在不出来投票，想哎呀，我给国政当政啊、呃、也没问题。其实他们的理由，其中一个就是他们认为国政时代政治比较稳定，经济会比较发达，人民找得到吃，所以他贪腐。没关系，只要我们人民找得到吃就可以了。所以小马克思他在打这场选战的时候，他也在网络上也出现很多这样子的论述哦，把他老爸的时代称为菲律宾的黄金年代呀、啊。当时的政局稳定，不像现在每六年要换总统，然后总统跟副总统又是不同党，所以什么事情都做不了。这就是我们菲律宾停顿的原因。所以他们在散播这种思想来传达，其实贪污腐败不重要，重要的是人民温饱啊。所以这。跟马来西亚是有一点相像的，所以小马克思胜选哦，其实很出乎大多数人的意料。出乎意料，并不是因为他赢，其实普遍上预测他会赢，而是他可以这么漂亮的胜出。在算完九十八千的选票的时候，他就已经得到超过五十二八千的选票了。大家要知道，菲律宾总统选举从来没有一位总统，这二三十年从独裁结束、民主选举开始，从来没有一位总统。的得票率是超过五十八千的，甚至有些总统是以二十多八千的得票率来当上总统的，像上一届的杜特迪，我没记错就是三十九八千吧。但票还没算完，小马可斯就已经拿到五十二八千的选票，这是出乎很多人的意料的。然后雷尼其实他是一位社会运动起家，是很关注平民的，也就是走呃社会主义路线了哦。社会主义路线就是我们不应该给这些财团、给这些政治家族来垄断政治，应该由我们。平民以工人的角度，以低阶层人民来发声，但是菲律宾的政治其实是一个家族政治啦。哦，小马克思的搭档，大家知道是谁吗？其实是杜特迪的女儿哦，就是现任总统杜特迪的女儿，是跟他一起搭档竞选副总统。当然他们是分开选的，他的女儿也高票的中选，所以很多人也认为是杜特迪的影响力，因为杜特迪他在执政的时候强硬的手腕，扫毒反抗中国。也反抗美国，摆出中立的姿态，得到了很多的民心，所以也有谣传，其实小马克思可以赢得这么漂亮，是杜特蒂的在背后的支持，杜特蒂会成为这个小马克思背后的太上皇
1: 。那希望这些很像国际的政治动态呢，也可以给马来西亚的人民呢一个借鉴，就像是我们的这个呃国会议员那林吉祥也有说呢，其实啊、呃、也可以看一下啊、呃、这个菲律宾总统的选举结果了，来给马来西亚一个一面镜子这样子啦。好，今天非。常。非常感谢洪伟强律师给我们今天所讨论的几项课题当中呢，做出了一个很好的分析。谢谢你，我们下个礼拜再见，谢谢。